0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Er war der konkurrenzlose Star der Szene, Karl Lagerfeld. Modeschöpfer, Designer, Kostümbildner, Parfümeur und Fotograf. Mehr als 50 Jahre lang hat er Menschen zu Fashion-Ikonen gemacht und sich selbst zum stilbildenden Kaiser Karl der Modewelt gekrönt und zur Marke gemacht. Mit weißem Zopf, Stehkragen und dunkler Sonnenbrille. Lagerfeld. Ein Label, unter dem sich fast alles verkauft. Sogar eine Doppel-CD mit seiner
1: Lieblingsmusik.
0: Ich bin Mode,
2: aber ich bin Mode.
1: Er regierte über ein halbes Jahrhundert lang von Paris aus über Stil, Design und Mode.
2: Er erfand die Traditionshäuser Fendi, Chloé und Chanel neu und machte aus den renommierten Luxusmarken Pop Art.
1: Chanels Doppel-C ziert neben Uhren, Schmuck, Brillen, Accessoires, Parfum und Kosmetik dank ihm auch Skateboards und Bumerangs. Er entwarf, zeichnete, fotografierte, schrieb und redete ziemlich schnell. Der letzte Superstar der Modewelt: Karl Lagerfeld. Er war extravagant. Wer außer ihm hat es je geschafft, dass sogar Deutschsein glamourös wirkte? Kaiser
0: Karl. Solange Sie es sagen, ist es nett. Wenn ich sagen würde, wäre es grauenhaft.
1: Oh Gott, da ist er. Wie sehe ich aus?
0: Ähm. Es äh. ist, ist okay, was Sie anhaben. Und ich, ich meine, so exzentrisch bin ich auch nicht angezogen. Und so klassisch bin ich auch nicht angezogen. Also ich meine, das ist schon
2: okay. Karl Lagerfeld trägt Schwarz. Was sonst? Dazu Vatermörderkragen, weiß weißgepuderter Zopf und Sonnenbrille. Neben all seinen Kreationen und Impulsen für Kunst, Kultur und Kommerz hat er vor allem auch sich selbst zu einer Pop-Art-Ikone gemacht.
0: Ich bin meine eigene Karikatur und das finde ich auch sehr gut, denn das, was die Leute von mir wissen und von mir kennen, ist vielleicht ganz anders als das, was ich wirklich bin. Das ist mir auch total egal. Es gibt ein Image, das ist wie eine Maske. Für mich ist das Karneval in Venedig das ganze Jahr
2: über. Sein konterfeizierte Getränkedosen, er machte aus sich selbst einen Lagerfeld zum Kuscheln in Form eines steif -Teddys. und für sein erschwinglicheres Label Karl Lagerfeld wurde er gar zu einer japanischen Comicfigur, deren Abbild Taschen und T-Shirts vervollkommnete. Ich bin derart stilisiert, dass ich mir beinahe
0: vorkomme wie Charlie Chaplin. Und dabei habe ich das nicht mehr absichtlich gemacht. Das ist so langsam mit der Zeit gekommen, die dunkle Brille, die, der, der, der Mozart-Shop. Da habe ich die Haare noch weißer gemacht, wie sie in Wirklichkeit sind, weil es auf den Fotos ein bisschen gräulich aussah. Und dann die, die, die dunklen Anzüge und immer der schwarze Schlips. Und vor allen Dingen, wenn man mit Mode, Farben, Stoffe und Sachen spielt, dann ist man selber wieder etwas besser abstrakt, beinahe wie Abwesen. Denn mein Beruf besteht daraus, zu sehen und zu gucken, aber nicht gesehen zu werden.
1: Wo doch alle Blicke auf ihn gerichtet sind. Wer hätte nicht gern einmal einen Blick hinter Karl Lagerfelds Sonnenbrille geworfen?
0: Die Leute sollen mich nie danach fragen, die Brille abzunehmen, weil sie dann alle nicht so gut aussehen wie diese leicht braunrosa Brille, die alles verschönt. Die Leute, die Häuser, die Landschaft, das Wetter, der Himmel, alles sieht besser durch diese Brille aus. Aber was ist denn nun hinter der Brille? Ich habe normale, nette, kurzsichtige, braune Augen. Und wissen Sie, kurzsichtige Augen, die sehen oft so Banner aus wie so Augen vom lieben Hund, so nett und lieb. Und ich lege keinen Wert darauf, nett und lieb zu wirken. Ich will es gerne sein, aber ich will nicht so aussehen.
1: Er war 36 Jahre lang künstlerischer Direktor und Chefdesigner von Chanel. Womöglich hätte jemand, der nett und lieb wirkt, es nicht dorthin geschafft.
2: Nach Paris. Und nach Paris wollte Karl von Anfang an.
0: Mein Fall war alles, was Französisch war. Das wollte ich, und da wollte ich hin, und darum habe ich auch Französisch als Kind gelernt und so. Und ich sagte mir, hier muss ich raus. Ich fand Hamburg okay, aber das entsprach nicht meiner Vorstellung.
2: Karl Otto Lagerfeld wird am 10. September 1933 in Hamburg geboren mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel im Mund. Sein Vater ist der Unternehmer Otto Lagerfeld. Er importiert seit 1919 Carnation-Dosenmilch aus den Vereinigten Staaten und macht sie in Deutschland unter dem Label Glücksklee zum Markenklassiker.
1: Seine Mutter Elisabeth ist Violinistin, eine aristokratische Künstlerin, modern, liberal, emanzipiert. Schon 1919 fliegt sie ihr eigenes Flugzeug. Auf den Rössern des Lagerfeldschen Anwesens reitet sie wie eine Gräfin. So die
2: Version Karl Lagerfelds. Andere Quellen berichten, Elisabeth Lagerfeld, geborene Bahlmann, habe als Verkäuferin in einem Berliner Kaufhaus gearbeitet, wo Otto sie kennenlernte und schließlich 1930 heiratete. Ich kann Leute
1: nicht ertragen, die dich zu ernst nehmen, ne? Jedenfalls war der Umgang von Karl Lagerfelds Mutter mit ihrem Sohn schon von klein auf aristokratisch. Sie legte früh Wert auf Disziplin und Reife. Sie hat gesagt, weißt du, du bist vielleicht sechs, ich bin
0: nicht sechs. Also wenn du mit mir sprechen willst, gib dir Mühe. Das finde ich und dann sagt sie auch, bitte schneller, denn für den Stuss den du redest, kann man nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und das halte ich für sehr gute Methoden. Auf jeden Fall für mich war das der ideale Fall. Und ich habe keinen Psychanalysten gebraucht, um darüber zu kommen. Ich fand, sie hatte recht.
2: Es erklärt zumindest Mindestlagerfelds enormes Sprechtempo.
1: Die Mutter erkennt auch Karls außerordentliche Begabung. Ich bin im Bleistift in der Hand geboren.
2: Das muss gefördert werden. Als Karl Zwölf ist, stellt ihn die Mutter beim Direktor der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg vor.
0: Der hat sie mit Zeichnung gezeichnet und hat er gesagt, ja, er kann zeichnen, ja, bestimmt. Und das wäre ganz gut, wenn er schon Zeichenstunde nehmen. Aber der interessiert sich ja gar nicht für Malerei, der interessiert sich nur für Kostüme. Da hat der Mann ja total recht gehabt. Ne? Denn das Hauptthema der Zeichnung war, was die Leute anhatten. Ne?
1: Im Sommer 1952 hat Karl seine Eltern endlich soweit. Er darf nach Paris. Karl besucht im Quartier Latin das Gymnasium. Eine ehrwürdige Lehranstalt mit Backsteinfassade und schwebender Jugendstildachkonstruktion. Das Collège Lycée Montaigne.
2: Behauptet Lagerfeld. Die Direktion der Schule kann leider nicht bestätigen, dass es hier einen Schüler namens Karl Lagerfeld gegeben hat.
1: Jedenfalls nimmt der 19-jährige Karl 1954 am Talentwettbewerb des International Rule Secretariat teil, die hochkarätige Jury sitzt natürlich im Mecker der Mode, Paris. Wer vor ihr besteht, erhält das Prädikat Megatalent mit Brief und Siegel.
2: Lagerfeld gewinnt den ersten Preis für
1: den Entwurf eines Mantels. Das Teil ist ein echter Lagerfeld. Schwarz, aus Kamelhaar, mit hohem Kragen, ein hoher V-Schnitt am Rücken, der sich wie Schwalbenflügel vom Gürtel her nach oben öffnet. In der Kategorie
2: Cocktailkleid gewinnt übrigens ein gewisser Yves Saint Laurent. Und dann wurde das Modell ausgeführt. Und das wurde in einem
0: Modehaus ausgeführt. Und der Mantel, der wurde von Pierre Balmain ausgeführt. Und da bin ich da zur Anprobe hingegangen, weil ich ja sehen musste, wie das gemacht wurde und so weiter. Und da sagte er, ja, was ich da machen wollte und so. Er sagte ich, ich, möchte gerne in der Mode arbeiten und so fort. Und da hat er gesagt, ja, warum fangen Sie nicht gleich in meinem Studio an? Er wusste nicht, dass ich noch zur Schule ging. Ne?
2: Bei Balmain macht Lagerfeld eine Lehre als Schneider. Nach dreieinhalb Jahren zieht er weiter.
1: Zum Mode- und Parfum unternehmen Jean Patou. Gefallen hat es Lagerfeld dort nicht. Patou ist wohl vor allem aufgrund des gestickten JP-Emblems, das an ein Adelswappen gemahnt, die bevorzugte Adresse südamerikanischer Millionäre in Paris.
2: Diese Plantagenbesitzer mit Prestigebewusstsein empfindet Lagerfeld als besonders großspurig und unangenehm.
1: Er sieht sich von ihnen als Servile Laus behandelt.
2: Ich rege mich über nichts auf. Das habe ich
0: mir mit der Zeit beigebracht.
1: Statt großer Haute-Couture-Kreationen beginnt er für das Kaufhaus Monoprix zu entwerfen. Hier muss kostengünstig produziert werden, kein Firlefanz, sondern praktisch und erschwinglich. Blagerfeld kleidet zum ersten Mal die Masse ein.
2: Die Schnitte und Muster entsprechen jedoch denen großer Label chloe wird auf lagerfeld aufmerksam da die mode der 1960er der swinging 60s zunehmend in london stattfindet will chloe einen eigenen stil dagegen setzen jugendlich unverbraucht
1: sexy lagerfeld seine hüte sind die größten seine mini röcke die kürzesten carrie donovan modepäpstin des new york time magazine ist entsetzt
2: lagerfelds röcke seien hot aber keine Couture. die hüte
1: Pfannkuchen. Lagerfeld nimmt die Kritik zur Kenntnis und nennt seine neue Schöpfung Ohrfeigen.
2: Frech wie Straßendreck, da habe ich nichts gegen. Das muss nur mit einem gewissen Witz und Geist gemacht sein. Ne? Chloé ernennt Karl Lagerfeld 1963 zum Chefdesigner.
1: Die Kundinnen Brigitte Bardot, Maria Callas, Grace Kelly und Jackie Kennedy. Mit Lagerfeld steigt Chloe zu einer der führenden Marken für Damenmode auf.
2: Es ist zugleich die Zeit, in der Karl die berühmte Sonnenbrille mit dem breiten Seitenbügel aufsetzt, um sie nicht wieder abzunehmen. Berühmt gemacht hatte sie jedoch nicht er, sondern der blinde Sänger Ray Charles, der hohe Priester des Soul.
1: Karl trägt die Brille fortan Tag und Nacht. Und sie trägt bald dazu bei, dass man ihn in den Straßen von Paris schon von Weitem erkennt.
2: Aus dem kleinen Lagerfeld wird Karl der Große, gefeiert als Jahrhunderttalent.
1: Karl Lagerfeld gibt die entscheidenden Impulse dafür, dass die individuell maßgeschneiderten Modekreationen der Haute Couture abgelöst werden durch Prêt-à-Porter. Tragfertige Mode in Standardgrößen. Entscheidend für Lagerfelds großen Erfolg sind wohl vor allem zwei Dinge. Seit Kindheitstagen hat er Kostüme gezeichnet. Im Gegensatz zu den Entwürfen seiner Zeitgenossen haben seine Skizzen von Anfang an Ausdruck, sind so lebendig, dass sie sofort bereit sind, auf dem Laufsteg zu defilieren. Und er hat ein nahezu fotografisches Gedächtnis. Sein Kopf scheint Referenzbibliothek von Gemälden und Literatur zu sein.
2: Der wichtigste Einfluss, der auf Karl Lagerfeld in Paris der 1950er-Jahre gewirkt hatte, waren gar nicht die legendären Modeschöpfer der Zeit, sondern die Stiftung von Albert Kahn. Er lebte von 1860 bis 1940, war Bankier, einer der reichsten Männer der Welt und ein Pionier der Farbfotografie. Er finanzierte Weltreisen von Schriftstellern und Fotografen und sammelte, was sie mitbrachten. So entstand unter anderem der über 100 Stunden lange Film die Archive des Planeten.
1: Karl hatte diese gewaltige Sammlung in Bologna-Bioncourt entdeckt und sich in das umfassende ethnologische Foto- und Filmprojekt vertieft. Seine Erkenntnis, die interkulturelle Bedeutung der Mode.
2: Ganz nach Albert Kans Vorbild hat Lagerfeld später selbst eine ungeheure Sammelleidenschaft entwickelt. Ich bin ein
0: Buchfanatiker, das ist beinahe krankhaft. Ich müsste vielleicht mal zum Analytiker gehen und fragen, wieso. Aber im Buchladen werde ich wahnsinnig. Ich, ich kann kein Buchhändler widerstehen. Alle Bücher möchte ich besitzen, sie lesen, sie auswendig lernen beinahe und so. Das finde ich toll. Ich liebe Bücher.
2: Verteilt auf sieben Wohnungen besitzt Lagerfeld schließlich 300.000 Bücher.
1: Und sieht sie gar nicht als bloßes Sammelobjekt, sondern als geistige Nahrung.
2: Er stilisiert sich eben gern selbst und strickt am eigenen Mythos. Damals bei Chloé lebte er doch wie all die anderen Schönen und Reichen, hing in Biarritz am Strand rum und feierte Partys.
0: Ich früher viel getan, aber ich meine, dann es gibt eine Zeit für alles und es gibt auch eine Zeit für Partys. Und im Moment ist das nicht mein Trip. Ne? Na also, Alkohol. Alkohol kann ich nicht trinken, ich schlafe sofort ein. Drogen? Wenn die armen Leute wüssten, wie langweilig sie werden, wenn sie diese Mittel nehmen, dann würden sie sie nie wieder nehmen. Nikotin? Ich habe nie geraucht, weil ich das nie, wissen Sie, wenn man Zeichen kann, kann man nicht rauchen, dann braucht man seine Hände.
1: Ebenso wie jegliche Drogen sind für Lagerfeld tiefergehende Einblicke in sein Privatleben tabu. Es
2: bleibt ein Mysterium. Über seine große Liebe, den Dandy Jacques Dubaché, de der 18 Jahre lang sein Lebensgefährte war, schweigt er sich aus. Stattdessen kauft er nach Jacques' Tod in Hamburg-Blankenese ein Haus, das er in Erinnerung an Jacques die Villa Jaco nennt.
1: Ungeachtet dessen, dass de zwischenzeitlich eine längere Affäre hatte.
2: Ausgerechnet mit Yves Saint Laurent. Man kann ja nicht alles haben. Ne?
1: Karl Lagerfeld arbeitet von 1963 bis 1983 bei Chloe. Er experimentierte dort zunächst mit den Elementen des art Deco. Große Begeisterung löste seine Deko-Kollektion von 1972 aus. Schwarz-Weiß-Drucke mit virtuosem asymmetrischen Schnitt.
2: Als Workaholic entwirft er ab 1964 auch noch für das italienische Pelz- und Modeunternehmen Fendi und gründet 1974 sein erstes eigenes Unternehmen, Karl Lagerfeld Impression. Es heißt, Karl Lagerfeld entwirft pro Jahr 2500 Modelle, mindestens
0: aber da gehen viele von den Papierkorb. Ne? Ja, Aber ich Alter. nähe die ja nicht selber. Wenn ich die alle selber nähte, dann wäre das natürlich unglaublich.
1: 1978 stirbt Karls Mutter. Man sieht ihm die Trauer bald an. Schokolade, Pralinen, kandiertes Obst,
2: Kekse, Straßburger Schlachtplatte. Lagerfeld wird fett. Ich will das nicht wissen.
1: Und später wieder dünn. 2004 verliert er durch seine erfolgreich vermarktete 3D-Diät, Design-Doktor-Diät, in 13 Monaten unglaubliche 42 Kilo.
2: Doch bei Chloé ist schon 1983 Schluss mit lustig. Wegen Differenzen mit der Firmenchefin Gaby Agion verlässt Lagerfeld das Unternehmen im Streit.
1: Chanel wartet schon auf ihn. Das Traditionshaus war nach dem Tod von Coco Chanel im Jahr 1971 immer mehr ins Schlingern geraten und auf dem besten Weg, sich zu einem angestaubten Label für ältere Damen zu entwickeln.
0: Wie ich das angefangen habe, hat jedes zu gehen Sie nicht ran, das ist unmöglich, das ist vorbei.
1: Als Chefdesigner sowohl der Haute-Couture-Kollektion als auch der prêt à sparte verhilft Karl Lagerfeld Chanel zu altem und zu neuem Ruhm.
2: Ohne eigene Einfälle. Mit zugegeben enormem finanziellen Erfolg hat er lediglich Coco Chanel's Ideen zeitgemäß umgesetzt.
1: Meinen Kritiker. Andererseits wirft man ihm vor, Coco verraten zu haben mit seinen unkonventionellen, modernen Interpretationen ihres Erbes.
0: Die Leute meinen, Chanel hätte ihr ganzes Leben lang das Gleiche gemacht. Es gibt Designer, die meinen, sie müssen 40 Jahre das Gleiche machen, weil das Persönlichkeit ist. Nein, das ist keine Persönlichkeit, das ist Langweile und das ist irgendwie Stehenbleiben. Und Stehenbleiben ist etwas, was nicht in meiner Natur
2: liegt.
1: Stehenbleiben liegt nicht in seiner Natur. Nicht nur, dass er Chanel wieder zur tonangebenden Topmarke der Damenmode macht.
2: Er arbeitet auch noch mit H&M zusammen und lanciert sein eigenes Label Karl Lagerfeld. Ich mache Mode, wie man atmet. Das ist
0: nicht etwas, wo ich mir äh, den Kopf zerbreche. Und so. Das ist eine spontane Weiterentwicklung. Und für mich ist das ein Prozess der Normale. Chanel, das ist etwas Französisches, was ich auf meine Art interpretiere. Und Lagerfeld, das bin ich selber.
1: Nebenher kreiert er auch noch Parfums und arbeitet als Kostümbildner für Theater und Oper, Burgtheater, Salzburger Festspiele, Mailänder Scala.
2: Mit der großen Bühne und ihren Diven kannte er sich ja schließlich aus. Er macht Ines de la Fressange und natürlich Claudia Schiffer, seine Musen zu den Gesichtern von Chanel und zu Topstars. Später holt er das Who is Who der internationalen Stars für seine Werbekampagnen. Vanessa Paradis, Nicole Kidman, Audrey Totou oder Kira Knightley. Er setzt sie vor gewaltigen Kulissen in Szene, künstlich erschaffene Winterlandschaften, Ägyptische Tempel, verwunschene Wälder. Sogar den Eiffelturm lässt er
1: nachbauen. Und fotografiert nicht nur seine Shows höchst persönlich. Über 60 Bild- und Fotobände hat er seit 1993 herausgebracht. Mit ebenso exakt wie fantasievoll arrangierten Aufnahmen.
2: Ein schweißtreibendes Pensum. Ich schwitze nicht.
1: Weder beim Entwerfen noch beim Fotografieren vertraut er auf die modernste Technik, er zeichnet nicht in ein PC-Programm, sondern auf Papier. Fotos nimmt er mit alten analogen Kameras auf.
0: Mein Computer im Kopf ist ganz gut äh, eingerichtet. Darum will ich auch nicht zu so sehr mit Computern arbeiten, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe das Gehirn neben mir und nicht im
2: Kopf. Für Computer hat er seine Entourage. Für Facebook, Twitter und Instagram eine seiner Musen. Die Muse, die mit den Sternsaphir-Augen.
1: schupett die Birma-Katze. Schuppett versteht Karl Lagerfeld und sie redet nicht viel. Denn Leben und Arbeiten, das tut Lagerfeld am liebsten ungestört und allein. Wissen Sie, äh, Einsamkeit äh, kann ein Luxus sein. Wohl die
2: Voraussetzung für die Unzahl seiner Ideen, konzentrierte Arbeit. Da gibt es keine
0: Regeln. Wenn man nämlich Ideen sucht, dann findet man sie manchmal nicht. Die Ideen kommen beinahe schneller, wenn es spontan und unerwartet ist. Es ist sehr komisch. Zum Beispiel habe ich neulich für die Chanel-Modenschau im Januar geträumt, ich sah eine Modenschau. Und dann bin ich aufgewacht, habe auf Papier ein paar Sachen gezeichnet und bin wieder eingeschlafen. Und das ging weiter und da bin ich aufgestanden und habe
1: dann die ganze Kollektion geteilt. Unermüdlich und unerschöpflich. Karl Lagerfeld arbeitet bis zum Schluss.
0: Arbeit in Grauen hat das Wort. Ich hasse das Wort Arbeit nicht. Was ich tue, ist ja etwas, was mich amüsiert. Also amüsiert
2: er sich bis
0: zum Schluss. Meine Devise im Leben ist, es fängt mit mir an und es hört mit mir wieder
2: auf. Karl Lagerfeld stirbt am 19. Februar 2019.
1: Die Modewelt trägt Trauer und wartet auf die allerletzte große Show. Die offizielle Trauerfeier. Eher sterbe ich, hatte Lagerfeld gesagt. Und so findet die Beisetzung im engsten Kreis statt. Und auch sonst hat er vorgesorgt. Choupette wohnt
2: fortan ohne ihn, betreut von zwei Nannies in Lagerfelds Apartment an der Seine.
1: Modern, schick, in, war Lagerfeld bis zuletzt. Nostalgisch zurückzublicken war genauso wenig seine Sache wie stehenbleiben. Und es hätte auch nicht seinem Verständnis von Mode entsprochen.
0: Der ja, Mode ist irgendwie Zeitausdruck. Darum finde ich es interessant. Und damit hat sich das ist nicht nur Mode der Kleidung, Mode des Parfums, Mode des Essens, Mode der Schminke, des Make-ups, der, der, der Haare. Heute ist alles irgendwie Mode und irgendwie muss das alles unter einen Hut, auch selbst wenn der Hut nicht mehr Mode ist, um der Sache irgendwie den Ausdruck unserer Zeit zu geben.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie dieser Folge Frank Halbach. Es sprachen Claudia Obschat-Minges und Christian Baumann. Technik Regina Stärke. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.